Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Rekordmånga varsel i Sverige. Vi smälter de dramatiska siffrorna. Och så ska vi besöka småföretagare som kämpar i Rinkeby. Biter stimulanserna. En expert hjälper oss att reda ut begreppen. Ja, och så ska vi ta en sväng förbi Pantbanken också. Välkomna till Ekonomistudion. Det är måndag idag den 30 mars. Vi ska strax göra en liten marknadskoll. Men innan vi gör det vill jag kort nämna att CNBC på sin webbplats skriver om Sverige och Stockholm idag. Och min svärmor från Connecticut meddelade att även New York Times gjorde det samma på lördagen. Ämnet var detsamma, den svenska skillnaden gentemot våra grannländer och resten av den utvecklade världen i förhållande till hur man angriper coronasmittan och nedstängd ekonomi. Men Lovisa Vitus, är du med mig? Hur mår Stockholmsbörsen idag? Ja, men det har varit lite volatilt idag, men nu kan jag ju säga att vi har återvänt till plus efter att generellt sett legat på minus större delar av dagen. Men just nu så har både OMXS30 och OMXSPI vänt upp och rör sig runt ungefär 0,2 procent upp. Och ja, man kan säga att det är då trots att vi fått en del dyster makro som till exempel då arbetslöshetssiffrorna där från Arbetsförmedlingen. De var ju inte direkt roliga att se. Vi tittar till istället OMXS30 lite närmare. I botten så har vi vinstvarnande ABB men även SSAB som drar tillbaka sitt utdelningsförslag men också inleder förhandlingar om tillfälliga permitteringar i Finland. I topp har vi istället Getinge som generellt sett nu i coronatider har stått emot lite bättre än övriga bolag. Getingar upp här nära 10 idag. Och bland övriga nyheter så kan jag bara nämna att SAS de ska använda sina tomma passagerarplan och frakta varor till USA. Och SAS stiger här med över 2 mm, Lovisa, oljepriset är ju på allas läppar. Hur beter sig det idag? Oljepriset faller brant idag. Bränten är ner här med 11,5 idag och VTI är ner med över 7 Så det ser inte superbra ut just nu för oljepriset. Bränten rör sig allt närmare att handlas till 20 dollar fatet. Just nu handlas bränten till 22 dollar och 80 cent fatet. Medan VTI handlas till ja, dryg kan man väl säga där 20 dollar fatet. När vi ändå pratar lite olja så där kan jag också bara snabbt gå in på terminerna i USA för de indikerar faktiskt trots allt att vi får en öppning svagt uppåt ungefär runt en halv procent upp och i förhanden så kan jag bara nämna också att Johnson Johnson stiger där några procent och det är efter att de meddelat att de inleder en vaccinstudie mot corona och med det sagt så lämnar jag över till dig igen Gabriel. Tack så mycket Lovisa. Jag kan väl kort nämna för tittarna att vi ställde tillbaka klockan igår och det innebär att vi inte längre har New Yorkbörsens öppning 14.30 som vi haft de senaste två veckorna och den öppnade istället om en knapp timme. Nu ska vi prata om varsel. Varsel fortsätter att öka lavinartat. I förra veckan registrerade Arbetsförmedlingen drygt 18 000 personer om uppsägning. Vi ska höra Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. Det här är alltså en siffra som vi aldrig tidigare har sett. Men det är också viktigt att komma ihåg att de här två kriserna, 90-talskrisen och finanskrisen, det är kriser av en helt annan karaktär och som handlade om strukturella problem i den svenska ekonomin och på finansmarknaden. Det vi har nu är ju en hälsokris och det är en hälsokris som kommer att gå över. Det finns stor osäkerhet om när det kommer bli men den kommer att ta slut 
Och då är det viktigt att det finns företag kvar och att det finns anställda som har kvar sina jobb och kan sätta igång då och börja arbeta när ekonomin återhämtar sig. Mm. Intressant men oroväckande. Vi har med oss Johanna Jansson, analytiker och makroekonomisk kommentator på Bloomberg. Johanna, vad säger du om de här siffrorna? De är ju såklart jättejobbiga. Det är höga varsel och Sverige, precis som Norge och andra länder i Norden, ser de här liksom spikraka varselsiffrorna rakt upp. Men precis som vi har där från Arbetsförmedlingen så är det ju en kris som ser annorlunda ut nu än vad vi har varit vana vid tidigare. Hon jämförde ju med 2009 och hon jämförde även med Sveriges 90-talskris. Och den, det gör att det här blir smärtsamt men förhoppningsvis kort. Och det påverkar också hur företagen i slutändan, om de fullföljer alla de här varslen eller inte. Och gör vi en tillbakablick och tittar på hur det såg ut till exempel då i finanssamband med finanskrisen så vet vi att av de, eh, om t- av de tio, varsla- av tio varslade personer så var det 60, eller sex stycken som i slutändan eh, där varslarna fullföljdes. Så det var bara tre av de tio som faktiskt registrerades som arbetslösa i slutändan. Så det kan man ju hoppas på här också och hoppas på att eh, de åtgärder som regeringen nu sätter in i till exempel korttidsarbete och annat att de ger effekt. Vad vet vi om de här åtgärdernas effekt? Vi hoppas förstås vi får en presskonferens 16.30 idag med finansministern. Vi kanske får mer information där. Men har vi någon känsla så här långt om det är rätt åtgärder som sätts in? Det är absolut rätt åtgärder som sätts in tycker jag. Därför att det är en, en kris som inte, precis som vi också hörde här från Arbetsförmedlingen, som inte har byggts upp av strukturella obalanser där det, är, där det skulle kunna vara positivt att företag som har misskött sig om man säger så att de slås ut och att de som har skött sig då klarar sig utan det här är ju en, en chock en väldigt kraftig och temporär chock som slår mot ekonomin och då är det viktigt att företag sen faktiskt finns kvar som kan återanställa då när krisen är över och därför finns det en poäng att stödja dem med finanspolitiska åtgärder till exempel sådana här korttidsarbete och ja det är effektivt till exempel i Tyskland och har varit. Nu när det gäller det svenska programmet så är det ju mycket is. Det har ju liksom snabbats på här av regeringen för att kunna användas under den här krisen. Så att många företag funderar nog över hur, exakt hur det här ska fungera. Det har blivit lite klarare de senaste veckorna. Men jag tänker också att det här, en del av de här varslen som läggs nu, de läggs för att många små och medelstora företag inte riktigt vet hur det här korttidsprogrammet ska fungera och på grund av den svenska lagstiftningen så måste man varsla i god tid även om varslen handlar om att efterfrågan har försvunnit och då är en del av de här varslen är så att säga i, som en försiktighetsåtgärd. Och, ja. Så långt ifrån alla varsel kommer att översättas i faktisk arbetslöshet men vi vet inte riktigt hur proportionerna ser ut. Tolkar det rätt då? Ja, men klart är ju att arbetslösheten kommer stiga åtminstone på kort sikt på grund av det här. Mm. Finns det mörkertal i, i, i den här dynamiken som är värda att belysa? Eh, hur tänker du att man har anställda som inte har berättat att de har blivit av med jobbet eller så? Jag tänker på bemanningsanställda, jag tänker på gigekonomi, jag tänker på den lite förändrade dynamiken vi har på arbets, arbetsmarknaden. Om man, om man kan, ska vara extra försiktig när man närmar sig sådana här siffror i, i, i vår moderna tid så att säga. Ja, det kanske man ska vara. Och framförallt så tror jag att det här med 
de som är anställda under kanske mer osäkra former är någonting som regeringen kommer behöva hantera. Och vi har redan sett krav från LO, en kravlista där man vill att regeringen ska komma med åtgärder som gör att arbetslöshet eller att A-kassan blir mer generös även mot de som eh, till exempel bara kan lova på heder och samvete att de faktiskt har jobbat i någon del av ekonomin. Men kanske inte har liksom ett anställningsavtal och visa från en fast arbetsgivare. Så att, ja, det här är någonting, och det är någonting man har varit medveten om också och pratat om länge när det gäller digitaliseringen av ekonomin. Att det finns en stor grupp av människor som riskerar att hamna emellan just när det gäller den här typen av försäkringssystem. Så att, och det är inte omöjligt att det är det som något liknande som finansministern ska prata om idag. Även om det återstår många frågetecken så är ju rädslan en påtaglig faktor i arbets, på arbetsmarknaden men också inom konsumtion och den ekonomiska återhämtningen. Vad kan man säga om den efter en sån här siffra? Det beror ju på det stora hela är hur länge kommer den här chocken att gripa oss och hur länge kommer vi behöva vara rädda. För att, precis som du säger, det är klart att går vi runt och är oroliga, ja, men då drar vi ner på konsumtionen och vi ökar vårt försiktighetssparande. Och om vi dessutom faktiskt blir, då, blir av med jobbet så är det ytterligare en anledning att dra åt svångremmen. Men om det är kort men intensivt, ja, men då kan återhämtningen också bli eh, lika intensiv. Alltså att vi får en väldigt snabb rekyl uppåt när det här väl släpper. Och det har ju varit grundscenariot. Och om man då återigen ska dra en parallell till finanskrisen eh, 2008-2009 så pratade vi mycket om bokstäver då. Skulle det bli ett V-format, eh, en V-formad återhämtning? Skulle det bli W där liksom vi, ekonomin återhämtar sig för att sen falla tillbaka igen? Eller blir det ett L där det liksom, vi faller ner och sen är det bara rakt liksom en flatline. Kan vi utesluta, här... kan vi utesluta enkel V redan nu? Eh, ja, det är nog mer ett U. Mer ett U men ändå hopp om återgång mot normalitet Absolut. längre fram. Tack så mycket Johanna Jansson för de insikterna. Tuffa ekonomiska tider i stugorna kan tvinga många till Pantbanken. Med oss på telefon har vi Peter Sundström, verkställande direktör för Pantbanken Sverige. Peter, det finns en bred bild att Pantbanker går bra i dåliga tider, att er verksamhet är en kontracyklisk indikator. Håller du med om det? Nej, det håller jag inte med om. Det är en myt jag ofta hör. Det är väl så att i dåliga tider så... Så har vi fler som kanske behöver låna, men de lånar lite mindre belopp. Och I bättre tider så är det många som använder oss för att fylla på sin likviditet. Och då går det ganska bra då också. Man vågar alltså ta större. Man vågar belåna sig och ta större satsningar i olika sammanhang i de goda tiderna, alltså tolkar det rätt då? Ja, men precis. I lite sämre tider som vi definitivt har nu så är det ju många som blir försiktiga. Man tar inte lån. Det är onöda nu när man inte riktigt vet vad det här kommer att ta vägen. Så det, vi har en nedgång med 15-20 procent just nu. Det är naturligtvis mycket mindre än många andra branscher har. Men det är ändå en ordentlig nedgång nu när det gäller att låna ut pengar för oss. Är det här ett Stockholmsfenomen eller har ni har ett kontorsnätverk ska jag säga, på 20-tal olika platser? Eller hur? Ja, vi finns i hela Sverige på säga, och runt om i Finland också. Så vi har ett drygt 20 pantbanker. Är nedgången likadan överallt eller är det skillnad mellan stad och landsbygd? Ja, nu är det en väldigt kort period som egentligen så vi har inte gjort den analysen. Men jag tycker att man ser överallt att det, det minskar ganska, ganska kraftigt med utgången. 
För, förutom att inlåningen minskar, tillströmningen minskar till era butiker, hur ser ni på värderingen? Lyxklockor, konst, sånt som ni tar emot, jag antar att det, prisutsikterna där inte är så starka. Ja, men det stämmer. Det mesta vi sysslar med är ju guld. Och guldpriset har ju hållit sig högt och på en stabil hög nivå. Men när det gäller lyxvarorna som, som klockor och exklusiva smycken och så, så måste vi ta lite höjd nu för att priserna kommer att gå ner. Konst är väl också en sån sak som vi tror att det kommer bli mindre efterfrågan nu de kommande kvartalen och åren. Och då, då måste vi också sänka våra värderingsnivåer när det gäller sådana saker. Påverkar det er affärsverksamhet? Är det bättre för er om ni kan ta höga nivåer och förmedla stora belopp, allt annat lika? Det innebär det här att ni måste ja. vara försiktiga och dra i bromsen? Ja, men precis. Vi, vi, vi gärna låna ut mycket pengar och kunna, vi lever ju på räntor och avgifter och eh, vi kan ha så höga lån som möjligt så är det bra. Men nu måste vi vara försiktiga när, när vi nu ser att de här priserna håller på att gå ner. Det låter som en dubbelsmäll men att ni ändå klarar det bättre än många andra i det svenska näringslivet idag. Tolkar jag det rätt då? Ja, nu kan man väl säga att det, det blir ändå mindre påverkan på oss eh, över tid. Men, eh, men det är en kraftig nedgång och den här nedgången känner vi igen också från Lehman Brothers. Det var även så då att folk blir mer försiktiga att gå och låna pantank och sätta sig i skuld. Utan då är man försiktig och, och, och väntar och ser hur det ska utvecklas. Såg vi en kraftig nedgång i priset på lyxvaror även efter finanskrisen eller är det här unikt på, på, på något sätt? Ja, det, alltså i, I svenska kronor såg vi nog kanske lite en uppgång också. Det, var, det fanns en, en, en efterfrågan ändå som höll i sig sen när det väl de första kvartalen hade gått till bilen med Brothers. Eh, men svenska kronan också. Många av de här varorna sätts ju i, i dollar så att, eh, vi såg en ganska stabil prisutveckling där. Och framförallt guldet har ju fortsatt vara på höga nivåer. Ja, från Pantbankens vd Peter Sundström så ska vi byta ämne. Småföretagare i utsatta områden kämpar nämligen väldigt hårt för sin överlevnad just nu. Min kollega Alexandra Li Lettefors rapporterar ifrån Rinkeby. Jag befinner mig här på Rinkeby torg. Som ni ser är till synes ödsligt från vad det brukar vara. Även i gallerian här bakom mig så är det betydligt mycket färre ute än vad det brukar vara här. Och det vittnar även lokala entreprenörer om. Caféägaren säger där att han ser ett otroligt stort borttapp i kunder. Ja, I princip alla vi pratar med här är oroliga, inte bara för viruset men också för hur näringslivet ska kunna ta sig igenom den här krisen. Man har inte råd att betala hyran för den här månaden in i gallerian bland annat. Och jag pratade med grundaren av Järvaveckan, Ahmed Amdiraman, om hur just coronaviruset nu riskerar att slå hårt mot Sveriges utsatta områden. Ja, I de utsatta områdena så finns det många människor som, som jobbar inom branscher som har det väldigt svårt i den här krisen. Det är besöksnäringen, hotell, restaurang, många andra branscher som åkeri, taxi, egenföretagarna, småföretagare. Det här drabbar ju hela samhället men det slår ju lite olika, lite hårdare på vissa grupper som, där det finns en överrepresentation. Och vi vet ju att, det, att de här branscherna som nu drabbas hårdast är de branscher som har varit ingångsvägen för arbetsmarknaden för många människor, särskilt i de här områdena. Och de kommer ju ha väldigt tufft. Det är kvinnor, det är människor med utomeuropeisk bakgrund. De har ju haft svårt innan redan och nu kommer de ju säkert att ha ännu tuffare. Vad får det här för långgående konsekvenser då? Det får ju långgående konsekvenser för hela samhället men framförallt så drabbar ju familjer. 
Det är väldigt jobbigt för många familjer redan nu som kämpar ibland kanske till och med två jobb men som då riskerar nu sin inkomst. Så de mest utsatta grupperna i samhället riskerar nu att bli ännu mer utsatta? Ja, det kommer vara så tyvärr. Vi ser nu att var fjärde inskriven på Arbetsförmedlingen senaste månaden har varit person som är född utanför Europa. Fyra av tio är ungdomar 20-29 år. Och i de utsatta områdena finns det ju överrepresentation nästan ibland på vissa områden av väldigt många unga personer som vill in på arbetsmarknaden men som har redan väldigt svårt. Och du har många eh, människor med utomeuropeisk bakgrund som kämpar hårt, som har arbete eller söker arbete. Men i den här krisen kommer de definitivt ha väldigt svårt. Tycker du att man borde rikta ekonomiska resurser särskilt då till de utsatta områdena i Sverige? Jag tycker att man ska rikta eh, resurser till de här områdena. Dels för att vi ser en överrepresentation av människor som jobbar i tuffa utsatta branscher. Men jag tänker framförallt på småföretagarna och egenföretagarna här ute som redan har väldigt svårt att hitta stöd från bankerna, att få banklån. Och nu kommer de ju ha ännu tuffare. Och de behöver också stöd och vägledning i hur man ska ta vara på regeringens olika stödformer som nu tillgängliggörs. Bara det är ju en utmaning i sig om man redan har haft svårt med bankerna att få lån. Vad finns det för risker som du ser med en ökad arbetslöshet i utsatta områden? Ja, det kommer finnas konsekvenser av det här i hela samhället. Men vi kommer se naturligtvis att det slår hårdare i vissa områden än andra. Och ökar arbetslösheten här ute så drabbar ju lokalsamhället ännu mer. Om restauranger här, egenföretagare slår igen. När vi ändå har väldigt svårt att få näringslivet hit. Eller behålla ens den vi har. Då kommer vi inte ha en levande torg, en levande centrum. Och det kan också på sikt öka social oro när torgen blir tomt. För vi stänger och slår igenom alla, alla branscher. Intressanta men oroväckande reflektioner från Rinkeby läste vi där. Liknande, lika allvarliga reflektioner läste jag i Financial Times idag där sydafrikanska protester har kvävts med gummikulor och vattenkanoner. Goda vänner till mig i Honduras, ett annat ekonomiskt utsatt land, pratar om sociala räder och protester där fattiga människor måste ta till våld för att få mat. Det finns många sådana frågor att belysa, vilket vi kommer att göra löpande här i ekonomistudion. Men nu ska vi diskutera räddningsaktioner från centralbanker och regeringar. Tidigare idag så pratade jag med Thomas Gjellvik, makroekonom på DNB, om just hur de här hjälpåtgärderna biter. Ja, jag tror att när det kommer till den penningpolitiska delen så är det som centralbanken har sagt att det är på whatever it takes. Det handlar om att få kapitalmarknaden att fungera, likviditet att inte frysa upp och att privat sektor och nu inte minst bolagen då, kan rulla sina skulder vidare och vara funktionsdugliga. Så att penningpolitiken den här gången ska främst inte ses som att man... Eh, Främjar aktiemarknaden genom att motivera en högre värdering utan det handlar om att få kreditflöden och penningflöden att flyta ekonomi. Man brukar ju oroa sig för att penningpolitik inte kan ta bort rädslan. Rädslan är det stora problemet i den här krisen. Hur ser du på det? Ja, penningpolitiken kan ju under de här omständigheterna inte stabilisera inkomstförväntningar som är rädslan då hos privatsektorn. Du säger att vinsterna faller kraftigt, man har inte likviditet nog eller att för löntagarnas del 
man blir arbetslös helt enkelt och tappar stora inkomster. Det har gått väldigt fort. Så att finanspolitiken är ju det som kan bidra till att stabilisera inkomstförväntningar. Och därför är den den helt centrala spelaren den här gången. Och hur ser det ut? Vi har fått stora paket från USA, vi har fått stora paket i Sverige och Europa också. Hur ska man värdera dem? Ja, de var ju absolut nödvändiga när du får sådana här tvärstopp och multiplikatoreffekterna faller kraftigt. Då. Så vad du behöver är ju någon som med kraft kan steppa in och ta vidare privatsektor dra ner och det är ju staten. Och tittar vi på storleken på de här paketen så är de nästan 40% större än under finanskrisen då, som andel av BNP. Och det är nödvändigt då, därför är det också rimligt att tro att när det kommer så här snabb chock av den här karaktären så kommer privatsektor att vara väldigt riskavärt. Och då faller ju multiplikatoreffekterna i ekonomin och inkomstströmmarna. Då behöver paketen vara större för att göra ungefär samma intryck på ekonomin som under finanskrisen. Vad kan, vad kan vi säga om skillnaden mellan USA, Europa och Sverige? Ja, magnitud. Det är ju eh, ungefär 4% av BNP till fördel för USA, som är nästan 10%. Och det är nödvändigt, för amerikanska ekonomi saknar ju ekonomiska stabilisatorer, som man brukar kalla det. Det vill säga rimliga inkomstförsäkringar, sjukförsäkringar. Och det adresserar ju paketet till viss del, då, så det är bra. Eh, innebär det att man också kan bli mer positiv till den amerikanska återhämtningen? Eller vad ska man dra för långsiktiga? Jag tror att den här amerikanska återhämtningen beror ju på hur fort man kommer ur nuvarande situation. Då då. Och jag tror att det här paketet inte gör mer konjunkturstimulans än det förra eh, under finanskrisen. Då, utan det som förmodligen krävs är ytterligare mer åtgärder för att kickstarta privat sektor. Då, och det ligger lite längre fram. Men vi kommer nog se mer. Hur länge, håller det, hur länge räcker det amerikanska paketet? Ja, det är i stora drag ett kvartal om man fortsätter på det här sättet. Men vi förväntar oss att man gradvis kan öppna upp ekonomin vid den tidpunkten. Men om man inte kan det inom ett kvartal, då ska man bli rejält orolig. Ja, då måste det till mer. Och då kommer det förmodligen också risken för en double dip av året stort. Andra sidan, pengar är gratis så att säga. Centralbankerna, särskilt den amerikanska, trycker pengar. Men, men det är ingen trång sektor. I ett längre perspektiv, hur ska man se på det här när vi kommer ut krisen med så mycket nya pengar i systemet? Ja, det beror ju på hur man hanterar. Man får komma ihåg att det är ett samspel mellan privat och offentlig sektor. När privat sektor konsoliderar, då måste offentlig sektor stimulera för att vara ett nollsummespel. Och den här mängden pengar som kommer ut nu kan ju gärna när väl privat sektor kommer med matchen igen. Och investera och konsumera. Då kan man ju dra åt från finanspolitiskt håll. Så det behöver inte sluta i det här som många är oroliga för att man får en hyperinflation. För det krävs stora bytesbalansunderskott. Det krävs att man når full kapacitetsutnyttjande och fortsätter stimulanser så att inflationsförväntningarna tar fart rejält. Alltså vi är väldigt långt ifrån ett sådant scenario och det finns medel att hantera för det. Så jag tycker att fokus på det, det kan man oroas för om två år eller något sådär, men inte i dagsläget. Så även om den här katastrofscenariot, den förlorade tilliten på pengar som guldförespråkare pratar mycket om, även om den är överdriven, realtillgångar som skog, fastigheter låter ju väldigt attraktiva i ett sånt här scenario. Ja, i alla fall om de har vettiga inkomstströmmar. Alltså bolag som fastighetsbolag med sunda balansräkningar, låg skuldsättning, starka kassaflöden och samma sak med realtillgångar kommer nog klara sig rätt bra och det är också så ofta tillgångar som är så att säga, i den basala konsumtionskorgen. Vi behöver de här varorna och tjänsterna som de här bolagen gör 
för att ta oss igenom vardagen i stort sett. Jag vet att svensk verkstad ligger dig varmt om hjärtat, mm. Thomas. Lite för tidigt att våga se på den sektorn eller hur ska vi se på verkstadsbranschen? Ja, jag tror att det är lite tidigt än. Däremot så tycker jag att man ska titta på bolag som är riktade mot generell industri. Därför att investeringsvarusidan kan nog ta tid att återhämta sig. Inte minst i följd av det låga energipriset och att energi- och petroleumsektorn är stora kunder till de här och de kommer att slasha investeringsprognoser under ganska lång tid med oljepriser så att mer riktat mot generell aktivitet alltså sånt som har med allmän vardag att göra på industri då. Avslutningsvis, hur står sig Sverige? Vi har pratat mer om USA och Europa generellt. Den svenska paketen, är de fortfarande små i en internationell jämförelse? Ja, men jag tror man får se det som att man lappar och lagar. Det kommer naturligtvis att komma mer om situationen kräver så. Men det viktiga för svensk del det är ju att man inte drar åt för tidigt här. Även om vi får lättnader och vi kommer tillbaka i ekonomin så tror jag att privatsektor kommer att vara rejält påverkad av det här. Så därför måste finanspolitiken överbrygga perioden tills privatsektor, alltså företag och hushåll återfår tillit till framtiden och botar sina inkomstförväntningar. Först då kan vi börja diskutera att gå försiktigare fram i finanspolitiken. Så att givet Sveriges historia så är jag orolig för att man drar åt för tidigt. Men det låter ändå som att vi har en lång tid av massiva stimulanser framför oss. Ja, det är rimligt att räkna med. Mm, Sverige lappar och lagar, säger Thomas Gjellvik, makroekonom på DNB Markets. Thomas nämnde multiplikatoreffekten. Om du inte minns vad det betyder så är det alltså spridningseffekten när pengar flyttas runt till systemet. Om du behåller en hundralapp i fickan så får den ingen multiplikatoreffekt. Men om du går till kaféet så fortsätter den att sprida ekonomisk tillväxt genom på arbetsgivaravgifter, skatter och nya köp och investeringar. En viktig komponent att hålla koll på i dessa oroliga tider. Nu är programmet snart slut. Det är måndag och då ber vi oss traditionsenligt till sista raden och vårt arkiv. Idag ska vi dyka ner och ta en titt på Dagens Industri den 30 mars 1990. Då toppades tidningen av detta, sanningen om stoppet på Volvo. Bakgrunden var att Volvo hade permitterat personal, alltså även då. Men det berodde inte bara på minskad efterfrågan. En viktig orsak är att man ska ställa om till produktion av en ny, lyxigare variant av Volvo 740. I dagens industri, den dagen, så går det också att läsa om att SJ var på väg mot börsen. Förstås en resa man kanske är gladast över att ha missat. Och så informerar vi vidare om att DI då inledde sex dagars utgivning efter sommaren 1990. Det är den sex dagars utgivning vi har lärt oss, lärt känna och älska sedan, allt sedan dess 1990. Alltså det är för 30 år sedan då en dollar kostade 6 kronor och 16 öre. Det var allt för mig och för ekonomistudion den här gången. Häng med oss igen imorgon. Tack så mycket.